0: g r a 참 e of Animi, you're part of Grace of Animi, you're 바 a r t 구독자가 2,590명. 네. 선거철이 다가오니까 아무래도 구독자가 조금 늘었습니다. 어, 목표했던 3,000명은 까맣게 모르지만 조금 그러던 너니까 기분이 좋네요. 박영진님 반갑습니다. 지금 밖에는 비가 오고 있는데 비가 그쳤죠. 어. 눈이 와야 되는데 왜 비가 오냐고. 기온이 아까 5도, 아, 지금 영도까지떨어지 밤에 음. 또 눈이 올지 모르겠네요. 수원지역에는 눈이 좀 온다는 설이 있고 서울은 그냥 흐리다가 말겠습니다. 내일은 영하 7도, 볼에는 영하 10도, 목요일은 영하 11도, 금요일도 영하 7도. 올 2월은 예년에 비해서 훨씬 추운 2월이 되겠습니다. 원래 서울이 이렇게 추우나 현재 14명이 시청 중입니다. 박영진님, 송진영님, 보름달님, 정암장원님 반갑습니다. 오늘 또 윤석열의 삽질이 풍성했죠. 이제 뭐 하도 기가 막히고 코가 막히고 다 막혀서 막힐 수 있는 구멍이 다 막혔어요. 그래서 뭐할 말이 없어요. 뭐 어린애 같은 삽질 하니까 어, 안철수 삽질이 차라리 귀엽지. 아, 그건 아니야 하고 내가 비판해 줄수 있는데 뭐 여러분들 얘기했지만 윤석열 삽질은 허위가 없었어참 황당한 황당한 네 이현우는 별님 반갑습니다. 현재 물2명이 시청 중입니다. 제가 하고 싶은 얘기는 한번 살인하고 멈춘 사람은 있어도 두번 살인하고 세번 살인하고 멈춘 사람이 없어요. 역사에 없어요. 영화에 나오는 대사예요. 영화에 사이코패스들 그러잖아요. 한번 살인하고 멈추는 사람이 있어도 두 번, 세번 살인하고 멈춘 사람은 없다. 그래서 많이 듣던 얘기죠. 살인 중독이라는 거죠. 노면 죽이고 이명박 죽이고 박근혜 죽이고 문재인 찌르고, 조국 죽이고, 출미애 짓밟고, 한두 번 해본 짓이냐고. 재미가 붙은 거예요. 사람들이 하는 행동, 뭐, 이유가 없어요. 그냥, 하, 하던 짓을 계속 하는 거야. 아니 이제, 사람들이, 이, 어? 관념적인 개소리를 할 때는, 뭐, 야망이 어떻고, 뭐, 의도가 어떻고, 목적이 어떻고, 다 거짓말입니다. 그거 없어요. 인간 머릿속을 두드리보면 텅 비었어. 윤석열이 무슨 생각이 있어서 그런 게 아니야. 하던 짓을 하는 거예요. 김일성은 왜 그랬을까? 스탈리는 왜 그랬을까? 도조 히데기는왜 그랬을까? 모터기 똥은 왜 그랬을까? 바보 같은 얘기예요. 바보들한테 왜 그러냐고 묻는 게 무슨 의미가 있어? 바본데. 그게 대답할 정도가 되면 똑똑한 사람이죠. 똑똑한 사람은 그렇게 안 하지. 윤석열은 왜 저럴까? 이유 없어요. 그냥 그런 거야. 양아치가 양아치 짓을 하는 이유는 양아치이기 때문이다. 개가 개짓을 하는 이유는 개이기 때문이다. 다른 이유가 없어요. 상황에 뭘 맡기고 그렇게 상황에 흘러가는 거예요. 그러니까 인간은 환경과의 상호작용을 하는 동물이기 때문에 자극하고 반응을 기다리는 거죠. 찔러보는 거야. 어린애가 여자애 앞에서 못된 짓을 한다고 왜 그러냐. 이유 없어. 너왜 그러냐고 물어보면 앵뭐 울어, 그냥. 어, 울지. 이거. 자기가 생각면 내가 왜그랬지 모르는 거예요. 그냥 그렇게 하는 거예요. 인간이 하는 행동은 대부분 낙가림때되거낙가림 뭐 사회학자들이 여러 가지로 분석을 하는데 뭐 어쩌고 저쩌고 저쩌고 사회문화 교과서에 별의력이 다 써놨더라고요. 100% 개소리예요. 개소리. 그러니까 가림이야 나쁜 짓을 하는 이유는 좋은 짓을 못 배웠기 때문에 윤석열은 왜 기차에서 발을 구둣발을 올려놨을까? 안 배웠어. 어때 아버지가 뒤직게 폈다 그러는데 덜 맞은 거예요. 좀더 맞았어야 돼. 나한테 뭐 교육을 맡겨서 내가 정신차리게 펴줬을 건데 아버지가 좋은 사람 있는가 봐. 좀더 때렸어야 되는데 몽둥이 찜질 당했어야 되는데 덜 깨진 거요 하여튼 인간이 경솔한 행동을 하는 이유는 상대를 자극하여 반응을 끌어내려는 동물적 본능 때문에 그런 다상호작용을 하는 본능이라고. 집단 안에서 자기 캐릭터를 조연으로 정한 거 주연이 아니고 조연이. 조연은 막갈나는 조연을 해야 되는데 그럼 감초 역할을 해야 돼 영화에 보면 그, 악질 연기를 잘하는 사람이 있어요. 겁잘 <웃음> 주는 그뭐 눈깔이 멍부를 쪽쪽 뭐 빨아먹는다 그러나? 창자를 빼가지고 뭐 휘저버린다 그러나? 그런 그 못된 발언을 잘하는 조연 배우가 있는데 왜 못된 발언을 잘할까? 어떤 사람이 의하면 원래 못된 놈이니까 못된 연기를 잘한다는 거예요. 그 <웃음> 평소 섭성이 나온 거라고. 네 이현우님, 별님, 영원중님 이영수님, 우창님, 심원학님, 이기코님, 코코님 반갑습니다. 현재 51명이 시청 중입니다. 리더가 되어봐야 되는데, 노무연은 리더가 되어본 거예요. 리더하고 보스하고 뭐가 다르냐면 리더는 자기 밑에 있는 사람은 좀 띠란 사람이야. 띠란 사람을 좀 이, 이끌어봐야 돼요. 말안 들어, 꼴통이야. 근데 윤석열 정도 되면 자기 밑에 있는 사람들다 자기보다 잘났어. 내보다 잘났다고. 그 윤석열은 뭐하냐. 검사들이 샛님이 샛님. 숙맥이라고. 술집에도 갈줄 모르고 놀 줄도 모르고. 근데 윤석열은 대범하잖아. 대범하게 조나무 회장하고 만나고 대범하게 줄리하고 만나고 대범하게 구두에 술 따라서 먹고 대범하게 부하들 술집에 데려주고 그럼 형님 어? 윤석열 덕분에 술집 구경도 하고 원래 검사들이 다 샛님이고 숙맥인데 윤석열 따라다니면서 못된 짓을 다 배우고 그런 거예요. 그, 그러니까 골목형님이라고. 리더가 아니죠. 그러니까 골목보스 역할을 해본 윤석열이 그걸 가지고 대통령이 되겠다. 기가 막혀. 막힌 대통령은 철학이 있어야 돼요. 철학은 그냥, 그냥 나오는 게 아니야. 무수한 실패 끝에, 실현 끝에 나오는 거예요. 장기전을 하는 거라고. 근데 보통 사람들은 적극적인 반응을 하려고 래요 계속 자극을 하고 반응을 끌어내려고 요 안철수가 그렇잖아. 계속 못된 소리를 해서 상대방이 말대꾸를 하도록 기, 기대하는 거예요. 내가 이렇게 괴롭히면 말대꾸를 해주겠지. 무시하면 계속 그 강도를 높여요. 더 못된 소리를 한다고. 또 무시하면 더 고약한 얘기를 한다고. 양아치 섭성이죠. 그러니까 안철수나 윤석열 다이 사회생활 경험이 없는 사람이에요. 경험이 있겠지만 편향된, 치우친 그러니까 이쪽 동네도좀 겪어보고 이쪽 동네도좀겪어봤는데엘리트이기 때문에 주변에 검사들만 있고 범죄자들만 있어서 윤석열이 음. 겪어본 게 자기한테 고분고분한 술집 여성들 자기에게 고분고분한 후배 검사들 음. 자기 앞에 꼼짝도 못하는 범죄자들 이런 사람만 겪어봤다고 그러니까 사회생활 경험이 부족한 편향된 사람인 거예요 엘리터 약점그 거예요 두루 겪어보지 않은 거예요. 3월 건너오지 않았어. 첫 번째 곡기는 괴짜 윤석열. 손바닥에 왕자석을 얼굴에 털 붙이고 뭐 하는 거야? 내가 정확히 기억이 안 나는데 또한번더 무슨 이상한 짓 했더만. 세 번째, 세 번째. 토론회 나올 때마다 뭐 이상한 거예요. 다음에 또뭐 할지? 나도 니네 얼굴에 틀 붙이고, 뭐, 손바닥에 왕따서 처음 듣는 얘기. 이런 거, 내가 도사계 쪽을 좀 안다고 생각했는데, 알고 보니까 내가 전혀 그 도, 도사들 소식을 모르는 사람이었어. 내가 나이롱 도사기 때문에 그쪽 소식을 잘 몰라요. 하여튼, 이준석은 거짓말도 제대로 못하는 사람인데, 아휴 10분 사이에 마스크가 바뀌고 커튼이 바뀌고 밤낮이 바뀌고 팔걸이가 바뀌고 옷이 바뀌고 연병하고 있는 거 그런데 또 진중권 누나 진회숙은 또 윤석열을 실도치고있어실시치다가안 실도 되니까 반성을 했는데 그 반성문을 보고 진중권이 반성한 걸 반성합니다. 우리 누나가 반성한 것은 잘못된 반성입니다. 우리 누나는 유럽에 가보지도 않았어요. 진짠지 모르겠는데 너무나 또라이가 쓴글 같아서 설마 진중권이 이렇게 수준 떨어지는 글을 썼을까 싶어요. 진중권이 페이스북이 정지됐기 때문에 다른 사람한테 부탁해서 자기 의견을 대신 페이스북에 실어달라고 해놨는데 그 내용이 너무 아, 뭐 우리 가문 이런 얘기도 나와 가문 타령하고 있어. 왜 거기서 가문이 나오나. 가족이란 몰라도. 가문은 진씨 집안 전체를 말하는 거진씨 가문. 참, 당당한 아저씨야. 설마 그거를 진중권이 썼지는 않을 거지만 누가 썼는지 모르도, 진혜숙이 그러잖아요. 진혜숙이. 설마 윤석이 그런 개새끼 같은 짓을 했겠냐. 윤석이는 개새끼가 아니기 때문에 설마 그런 짓은 안 했을 것이다. 윤석이란 개새끼가 아니야. 이렇게 했는데, 어, 개새끼 맞네. 죄송합니다. 근데 진중권이 하는 얘기 똑같아요. 설마 진중권이 그런 수 이하의 문장을 썼겠냐. 알수 없죠. 근데 가끔 보니까, 신발을 벗고 발을 올리는 건 괜찮다고 생각하는 사람 있는데 신발 벗었다가 국회의원 잘린 사람도 있어요. 옛날에 농부 출신 국회의원, 그 서아무개주지 이런 거 까먹었는데 비행기에서 신발 을 벗었다가 조선일보 실패해가지고 인생이 끝장났어. 그, 그걸로 이제 끝, 끝났지. 끝 정치인생이 끝나버린 거예요. 뭐라고 비행기 안에서 신발 벗은 거야? 기차 는 신발 벗으면 안 돼요. <웃음> 왜 기차 는 신발 벗어? 물론 주변에 사람이 아무도 없다고 몰라도 주변에 좌석에 사람이 아무도 없다면 신발을 벗어도 되는데 주변에 사람이 있는데 신발을 벗으면 안 되죠. 미친 거예요. 이런 공공장소에서는 모든 사람이 동의하는 행동을 하지 누구 한 사람이라도 반하는 행동을 하면 안 돼요. 상식이 에요 교양이 없는 행동요이 <웃음> 정도 이야기하고 다음 곡지는 그네타운 최소 1500평은 되는데 건물을 두동 지었는데 경호동이다 아니다 말이 많은데 제가 볼때 경호동이냐 아니냐 이거 상관이 없어요. 타운이기 때문에, 뭐냐면 지지자가 건물을 잔뜩 지어서 기정을 한 거예요. 제 생각에는 그게 경호동이 아니고, 근해동이야. 근해1동, 근해2동. 뭐냐면 지지자들이 집을 두 채를 지어서 하나는 박근혜 주고 하나는 자기 집으로 서면서 박근혜와의 밀회장소로 서려고 박근혜가 평수 넓은 감옥으로 왔는데, 500평짜리 감옥으로 왔는데, 옆에 천평을더 붙여주는 거예요. 그리고 그 뒤에 있는 건물도 샀을 거예요. 그냥 주변 다 사야 돼. 그러니까 박근혜 집, 박근혜 뒷집, 옆집, 좌우 앞뒤 앞은 없죠. <웃음> 그리고 이제 관광 버스를 위해서 공터도 넓찍하게 확보해놨더라고. 관광 버스 열대 들었을 거예요. 방당한 일이에. 노무현 대통령 사전은 경호동까지 합쳐서 한. 700평 될 건가? 근데 여기는 봤을 때 전부 합쳐서 한 3,000평 될 거고 그중에 직접 근혜가 서는 것은 한 1,500평 되는 것 같아요. 황당한 일이에요. 이런 게 아방궁이죠. 아방궁은 아니고 어번궁이라고 해야 되나. 하여튼 제가 하는 얘기는 그 건물은 경호동이 아니고 경호동으로서는 지지자의 자기 소유 건물이고 자기가 박근혜한테 건물을 기정해서 어. 박근혜를 독점하는 혜택을 누리겠다. 그런 심보가 아닐까 그런 얘기입니다. 네, 다음 곡기는 의사 부부 안철수 김미경이 코로나 19 걸려서 난리. 이 양반이 방역에 대해서 뭐 이렇쿵 저렇쿵 정화대에서 코치를 많이 했는데 그럼 걸리지나 말아야지. 안 그럼 입을 다물고 있던지 물론 의사도 걸릴 수 있죠. 환자하고 많이 접촉을 하니까. 근데 부부가 둘다 그런데 부부가 둘다 그런 의사인데 음, 맨날 방역을 잘해된다고 대통령한테 코치하다가 지가 걸려고 그런 게 어디 있어. 나한테 윤석열도 저러다 코로나 걸릴 것 같아. 하여튼 이 윤석열도 청와대에 입주 안 한다고 공장을 했는데 그게 뭐냐면 점쟁이가 청와대에 들어가면 죽는, 죽어서 는죽 나오는 사주다 그러니까 청와대에 안 들어가고 대통령이 되겠다. <웃음> 대통령은 되는데 청와대에도 안 들어가야겠다. <웃음> 이런 짓을 하고 있어. 황당하니까. 하여튼 안철수 집안은 집안에 의사가 두 명이나 있는데 환자가 둘이 됐고 윤씨 집안은 집안 교수 집안인데 무당이 들어 앉아있고 뭐 앉아있자고 부모님이 교수라며 와. 하여튼 무당 팔자는 요절할 팔자이기 때문에 지켜봐야 돼요. 어떻게 될지 정부를 얘기하고 다음 곡지는 버르투스의 배신 버르투스가 막뭐 경쟁적으로 평가한 사람이 많아요. 그래서 제가 또 검색을 해봤지 왜 이런 얘기를 했냐면 나폴렁이 독재자가 되려고 하니까 우리에게는 100명의 나... 브리투스가 있다. 나폴레옹을 남살하겠다고 공공연하게 좌파들이 떠들었어요. 그리고 나폴레옹이 자기가 살기 위해서 황제가 된 거예요. 황제가 안 되고는 자기가 살 방법이 없어. 옳고 그러고 떠났어요. 상황이 그렇게 흘러가는 거예요. 그런데 결국 이 로마도 공화정을 하다가 원수정으로 바뀌었는데 원수정을 한 이유가 뭐냐면 원라원 귀족들이 귀족정을 하려고 그랬예요 말이 공화정이지 실제로는 귀족들이 해무는 거예요. 공화정이 로마 공화정이 민주정부라면 신라 화백회의도 그런 민주정부겠네요. 신라 화백회의가 민주정부가 아니듯이 로마 공화정도 말이 그런 거죠. 우리가 공화정을 자꾸 이야기하는 것은 로마 공화정이 민주주의라서 그런 게 아니고 민주주의에 대한 아이디어를 줬다. 그러니까 민주주의의 어떤 시작점, 출발점, 단초를 제공했다는 거지. 로마 공화정이 민주주의였다. 이렇게 생각하는 사람은 초등학생, 초등학생. <웃음> 역사책을 안 읽어본 사람이에요. 결국 민주주의라는 건 뭐냐 면 도구를 장악하는 문제예요. 21세기 도구가 뭐냐? 생산력이라는 거 생산력이 도구예요. 그 도구를 누가 장악하냐? 도구가 길이 잘 들어야 되는데 아무리 좋은 칼도 주인을 찌를 수가 있고 아무리 뛰어난 개도 주인을 물어버릴 수가 있고 아무리 좋은 차도 사고 나서 꼬라박 부리면 운전자가 죽는 거예요. 어떻게 하면 운전을 하면서도 운전자는 안 죽을까? 어떻게 하면 개를 이용하면서 개한테 안 물릴까? 어떻게 하면 칼을 사용하면서도 내 손을 베이지 않을까. 이게 민주주의라고. 근데 한 명이 이 칼을 휘두르면 결국 찔리게 돼 있어요. 자기 칼이 자기 찔린다고. 안 찔리려면 어떻게 되냐. <웃음> 군대라는 게이 로마의 무기예요. 근데 군대라는 것은 결국 한 명이 지휘하게 돼 있어요. 대장은 한 명이라야 돼. 대장이 두명 되면 골치 아파요. 이 로마가 실제로 대장을 두명 뽑았어요. 그래서 집정관 두 명이 하루씩 교도로 진정을 지휘하겠는데 그러다가 한리발부룩한테 개박살이 나고 그래서 야 집정관 두명 뽑아서 안 되겠다. <웃음> 한 명이 해야 되겠다. 그래서 원수정이 나온 거예요. 그러니까 민주주의 본질은 도구를 우리가 어떻게 장악하고 지배하고 통제할 것인가. 이거라고 좌파가 올라 진보가 오느냐 보수가 오느냐 이게 중요한 게 아니고 도구가 중요해요. 도구. 우리가 어떤 도구를 사용하느냐 그걸 봐야 돼요. 지금 브루조아가 가장 핵심적인 도구죠. 생산력이 중요하다. 생산력을 어떻게 통제할 것인가. 그런 얘기죠. 그런데 브루투스는 자기 친아버지를 죽인 폼페이우스, 폼페이우스 편에 쓴 거예요. 그런데 이런 놈 마땅히 죽여야 되는데, 카이사르 살려준 거예요. 왜냐하면 브루투스 아버지가 카이사르 편에 있기 때문에. 그래서 (웃음) 브루투스는 아버지를 팔아먹은 자고, 엄마한테 주방당한 쫓겨난 자고, 그래서 카리사르가 살려줬는데 생명의 어린을 죽인 적이 세번 배신한 거예요. 아버지를 배신하고 엄마를 배신하고 카리사르를 배신, 어린을 배신하고. 야, 한번 배신하기도 쉽지 않은데 세번 배신했어. 완전 윤석열이네. 브루투스와 전형적인 윤석열이에요. 그 자기가 관리하는 속조에서 고리대금업을 했는데 이자를 1년에 48% 와. 1년에 이자가 48%를 완전히 경주체부자만큼 빡치리네. 경주최부자 얼마나 악질이냐면 일전에 소장료가 50% <웃음> 근데 우리는 와 경주최부자 소장료를 50%밖에 안뜯더거요 만세! 환장이지경주최부자 엄청 악질이에요 물론 다른 부자는 더 악질이지 다른 부자는 80% 뜯더라도 황당하네 황당 어? 너무 황당해서 무슨 말을 할 수가 없어 황당 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 무지러서이다 심지어 키케로도 브루투스의 고리대금을 질렸다는 거죠. 브루투스는 전형적인 귀족 꼴통이고 귀족 우월주의 사로잡힌 인간이에요. 왜 그러냐. 왜 브루투스는 배신을 했을까. 왜 브루투스는 귀족정, 다른 말로 공화정에 집착을 했을까. 딱 하나예요. 뭐 원로 지킨다 이런 게 개소리고. 갈 데가 없기 때문에. 이미 아버지를 배신했고 엄마를 배신했고 은인을 배신했어. 세번 배신하면 갈 데가 없는 거예요. 여포도 세번 배신하니까 유비가 죽이라고 그러잖아요. 두번 배신했으면 유비가 죽이라고 안 했을 거예요. 세번 배신했기 때문에 이 인간은 살자 죽을 가치가 없다. 세번 배신한 놈은 네번 배신하는 거예요. 그러니까 진중군하고 똑같은 거죠. 진중군이왜 배신할까? 갈 데도 없어서 그런 거예요. 유시민은 장관에서 됐고 조국도 장관 해먹세서 됐고 진중군은해볼게 없는 거예요. 배신하는 거예요. 할수 있는 게 배신이죠. 결론 무슨 얘기냐면 주변 환경에 동조화된다는 거예요. 이 친문 이름으로 윤석열 편에 붙은 양아치들 많죠. 그런 사람들이, 자, 자칭 문바들이왜 그런 짓을 하냐. 주변에 그런 인간들이 있는 거예요. <웃음> 그간이 누구냐. 양정철이죠. 진중근이 왜 그러냐. 진중근 누나 진회숙 보니까 알겠더라고요. 진은숙은 작곡을 좀 한다고 해서 좀. 긍정적으로 평가했는데 진혜숙은 처음 봤어, 처음 봤어 그러니까 진중군 누나 진원숙은 내가 어디서 들어봤는데 진해숙은 오늘 처음 봤는데 진해숙이 개소대하는 거 보니까 아진중군 집안이 다 그렇구나 진중군 혼자 또라이가 아니고 그 집안이 다 그렇구나 그 동네에 살면 그, 그런 물이 들었구나 경상도 풍기가 어떤 동네인가 그런 얘기죠 그러니까 버투스가 배신하는 이유도 그 주변에 열4명의 패권이 따라간 거예요 그 중에 제일 유명한, 유명한 사람이라서 이름이 브루투스 이름으로 나온 거죠. 그, 이런 게왜 문제가 되냐면 결국 역사의 진보라는 것은 하나의 밸런스에서 또 다른 밸런스로 점프를 하는 거예요. 서서히 올라가는 게 없어. 점프한다고. 그걸 계획을 해야 되고 혁명을 해야 되는 이유가 뭐냐면 이 서서히 안 올라가. 서서히 되면 좋은데 이게 잘안 돼. 왕을 죽여야 된다고. 왕을 안 죽이면 뭐 일이 안 풀려. 일본처럼 되는 거예요. 좀 되다가 꼬꾸라지는 거예요. 왜 일본은 좀 되다가 꼬꾸라지는가? 왕을 죽이지 않았기 때문입니다. 그래서 하나의 밸런스에서 또 다른 밸런스로 갈아타려면 반드시 과도기의 혼란, 다시 말해서 개혁의 부작용, 100% 피할 수 없어요. 밸런스에서 또 다른 밸런스로못 가고 중간에 헤맨다는 말이에요. 이 밸런스가 이 조정이 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 과거로 돌아가지 않은 그런 인간들이 나오는 거고 반대로 이 귀뚱이, 러시아, 유럽의 변방이죠. 중국, 인류, 세계의 변방, 북한 변방이죠. 쿠바 변방, 이 변방 나라들은 이 언밸런스의 밸런스가 있어요. 무슨 말이냐면 밸런스를 바로 잡는 게딱 맞추는 게 밸런스인데 이쪽이 막흔들릴니까 같이 흔들리면 이것도 밸런스네. 뭐 이런 언밸런스의 밸런스가 있어요. 다시 말해서 밸런스를 맞춰야 되는데 밸런스를 안 맞추는 방법으로 밸런스를 한다. 일단 뭐 조폭을 소탕해야 되는데 조폭과 경찰이 양목적인 계약을 해서 공존한다. 조폭은 요 선을 넘지 않고 경찰도 그 선을 넘지 않으면 조폭을 안잡아고일본이 그렇거든. 야쿠자하고 경찰이 묶여를 해서 경찰이 야쿠자를 찾아가서 너희들 범죄를 저질려도 좋은데 민간인은 건드리지 말라. 민간인을 일반인을 건드렸다 하면 은 줄, 줄초상이 난다. 견고를 때리는 거예요. 조폭들도, 야구자들도 민간인은 안 건드려요. 일반인은 안 건드린다고. 약구자의 규칙이에요. 만약에 일반인을 건드리면 다른 야구자들이 가만 안 놔도. 뭐 그런 식으로 언밸런스의 밸런스를 찾아가는 거예요. 그게 뭐냐면 칼로파고스의 현상. 그러니까 인선체의 진화와 동떨어서 자기들끼리 이상한 형태로 진화를 해버리는 거예요. 그런 식으로 잘 살고 있는 나라가 쿠바하고 북한은 뭔가 밸런스가 안 맞는데 안 맞는 밸런스 안에서 뭔가 또 이상하게 자기들끼리 밸런스가 맞아 북한 사람한테 물어보면 우리는 만족해요 그러고 막탈북자들 다시 북한에 가버렸어 <웃음> 탈북자 아저씨가 왜 북한으로 돌아갔겠냐고 밸런스 속에서 어떤 밸런스를 찾은 거예요 그게 갈로파고스 현상이고 북한, 일본, 쿠바, 러시아 이런 변두리 나라들이 그게 나타나요 우리 입장으로는 도저히 납득이 안 되는데 러시아 사람들은 푸틴에 대해서 굉장히 만족한다는 거예요. 왜냐하면 엘친이 망쳐놨는데 러시아 전체가 마피아의 집에 들어갔다. 근데 마피아 두목이 여러 명이 있는데 제셋 마피아가 바로 푸틴이라고. 푸틴이 다른 마피아를 싹 죽였어. 그래서 아 역시 마피아가 정치를 하니까 잘하네. 역시 대통령은 마피아가 돼야 돼. 이런 언밸런스의 밸런스에 만족해버린 거예요. 그래서 러시아 사람한테 물어보면 푸틴이 좋대. 마피아가 서칠 때 어, 여기서 10km 걸어가려면 마피아 10번 만나서 10번 삥을 떼기는데 푸틴한테 한번 떼기면 되잖아. 10분의 1로 비용이 줄었어, 비용 절감. 그래서 러시아 사람들은 푸틴에 만족하는 거예요. 이런 식으로 나라가 이상하게 굴러간다고 배산으로 가는 거죠. 우리나라가 지금 그런 상황이라고. 일본이 이미 그렇게 됐어. 이미 일본은 인류 역사하고 동떨어져서 위안부 문제 사과도 안 하고 자기들끼리 그러고 살겠대. 선진국을 포기하고 성진국으로 가버린 거예 우리는 선진국이 되자그런데 일본은 선진국 가봤자 별거 없다. 성진국이 낫다 하고 분명히 우리가 보기에는 언밸런스인데 자기들끼리는 균형이 맞아. <웃음> 환장하도지 그렇게 되면 이 변두리 현상이 나타난다는 거죠. 우리가 그런 변두리 현상을 조심해야 돼요. 우리나라가 이상한 길로 가면서 그걸 만족해버리면 어? 큰일 난다는 거죠. 희망이 없는 거죠. 어? 이 정도로 이야기하고 다음 국기는 인간이냐, 짐승이냐. 최근에 하던 얘기, 계속 하는 얘기인데, 제가 하는 얘기는 인간들이 다 띠나다는 게 띠래. 생각을 할줄 몰라. 제가 일곱 살때 일을 알았어요. 인간들하고 대화를 해보니까 뭔가 대화가 안 되는 거예요. 뭐꽉 막혔어. 근데 그걸 뭐라고 표현할 수가 없어. 어릴 때 저는 그림 그리다가 소실점이 안 맞아가지고 이게 뭐냐. 앞을 그리는 이상하고, 어릴 때는 제가 말화가 되고 싶었어요. 근데 걔는 제가 쉽게 그리는데 왜냐하면 걔는 옆모습을 그리는 게 보통이에요. 근데 말은, 옆모습만 그리면 이상하고 말머리는, 말, 몸통은 옆으로 그리고 머리는 또 이렇게 돌리고 있어. 보통 그렇게 그려말 그릴 때 몸통은 옆이고 얼굴은 이렇게 돌리고 있다고. 근데 거기 잘안 되는 거야. 말, 이 말을 그리니까 이게 안 살아요. 말의 이거 멋진 요, 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 특선. 말의 특선이 굉장히 예뻐요. 요게 <웃음> 굉장히 예쁜 선이야 말. 이 선은 별로 안 예뻐. 그래서 바로 이특선을잘 그려야 되는데 요게안 되는 거야. 그또안 되는 게 뭐냐면 권총. 권총 연모수만 그리기 쉬워요. 근데 리볼버 권총 이렇게 45도로 턴그 각도를 그려놓으면 권총은 그릴 수 있는데 손하고 뭐가 안 맞아. 권총을 예쁘게 그리면 손하고 뭐가 끝나서 손이 이상하고 붙어있고 손을 제대로 그리면 권총이 또 이상하고 이것도 그리기 힘들더라고또 하나 그리기 힘든 게 뭐냐면 비행기 날개예요. 비행기가 이렇게 날아가고 있는데 각 날개를 이렇게 붙어야 되는지 아니면 양쪽으로 이렇게 꺾여야 되는지 이쪽 이쪽을 이쪽 어떻게 꺾어야 되는지 사진을 봐도 이상하다고 어떤 데는 이렇게 돼 있고 어떤 데는 이렇게 돼 있어. 그러니까 똑같은 비행기 사진인데 사진마다 다 날개가 다르게 붙어 있는 거야. <웃음> 어릴 때 이걸 엄청 고민했어요. 왜말하가안 되냐. 왜 비행기 날개는. 그래서 결론이 뭐냐면 실물을 봐야 된다. 사진을 딱 찍어서 그래야지 그 이외에 상상해서 그래면 무조건 틀리는 거예요. 제가 이현서를, 이현서는 자기가 대생을 잘한다 그러는데 이현서에는 허영만의 1 0 0분도안 돼요. 허영만 대생은 이거야. 그런데 이현서는 허영만의 100분의 1이야. 왜 그러냐. 연, 허, 허영만은 <웃음> 실제 그런 포즈가 있어요. 사진 보고 찍었는지 몰라. 나, 허영만 만화 주인공은 실제 그런 인간 사람이 있어요. 그게 뭐냐면 형은 어떻게 그런지 저도 모르지만, 소실점이 맞아요. 근데 이현세 만화는 특히 여자를, 여자는 어떻게 소실점이 4개야. <웃음> 남자는 그, 그, 조금 그래요. 근데 이현세가 여자 그림을 그렸다 하면 특히 여자가 이렇게 춤을 추거나 움직이는 그림을 그렸다 하면 얼굴, 어깨, 엉덩이, 다리 다 다른 각도를 보고 있어. 미쳐버려요. 근데 이런 걸 지적하는 사람이 나밖에 없어. 왜나만 이걸 지적하냐고. 다른 사람 왜 이걸 지적 안 해. 이현세 그게 그림이냐고. 대세 1만 번 했다며 1만 번 대세 하면 그렇게 엉터리가 되냐고 이연선은 여자 못그려요 여자 얼굴을 못그려요 <웃음> 그래서 어떻게하면 머리카락 색깔을 안 칠해요 <웃음> 특히 아줌마 얼굴을 못 그려요 이연선은 아줌마 얼굴을 그러면 여기다가 선을 두개 꺼야 되는데 여기 선두개 끄는 순간 50살이 돼버려요 그 아줌마를 그리려면 30살 아줌마를 그려야 되는데 여기 선을 꺼면 50살 여기 안 꺼면 20살 그 사이가 없는 거예요 30대 40대 아줌마는 이연선은 그릴 수가 없어 이런 것은 엄청나게 고민되는 거예요. 그런데 왜 나만 이걸 고민하고 있냐고 왜 학교에서 이걸 안가르쳐줬냐고 초등학교 미술 시간에 가르쳐줬어야지 진짜 가르쳐줬으면 내가 그 고민을 안 했을 거 아니야. 이런 거좀 가르쳐주자고 미술 수업 때 학교 선생님이 가르쳐줘야 돼요. 이 연습처럼 그리면 안 된다고. 특히 남자 만화가들은 여자 얼굴 그린 연습을 해야 돼요. 남자 만화가 중에 여자 얼굴 그릴 줄 아는 사람이 거의 없어. 허영반돈좀 돼. 이런 얘기를 왜 하냐면 이 기본이 중요한데 사람들이 이 기본이 안 되는 거요 사람들이 왼쪽이 아니면 오른쪽인데 이걸 못 해. 인공지능이 안 되고 있는 것도 왼쪽 아니면 오른쪽인데 이걸 못 하는 거예요. 근데 이거 좀 사실 좀 어려워요. 제가 봐도 좀 어려워요. 그냥 왼쪽 아니면 오른쪽이 아니고 방향을 알아야 돼요. 우리는 이 방향을 정해놨다고, 왼쪽, 이쪽이 정해놓은 거예요. 근데 방향 속에 또 방향이 있는 거예요. 그러니까 부, 부분이 아니면 전체가 이걸 알아야 되는데 그걸 모르 확산이 아니면 수렴이고 결과가 아니면 원인이고 이걸 알아야 되는데 구조론으로 말하면 양이 아니면 운동이, 운동이 아니면 힘, 힘 아니면 입자, 입자 아니면 질 이걸 알아야 돼요. 근데이 순서가 있다이 순서로 들어가야지 그냥 아무데로 가면 되는 게 아니야. 어떻 실험 선수가 실험한다고요. 막서로 힘을 주고 있는 거야. 이렇게 밀어서 안 된다. 그럼 이쪽을 밀어보자. 왼쪽 팔을 공격해 보다 안 되면 오른쪽 팔을 공격해 보자. 이런 건 초등학생도 생각했잖아. 그런데 강호동이 일부러 이제 왼쪽을 다친 것처럼 하고 어 왼쪽을 힘이 없는 척 하다가 그쪽으로 밀어버리는 거. 요거는 아니지. 요거는좀 고단수야. 근데 똑같은 거예요 매끈점 똑같아. 그러니까 왼쪽을 밀다가 안 되면 오른쪽으로 밀자 이거나 아니면 스스로 왼쪽이 약한 척 왼쪽을 힘을 쓰다가 실패하는 척 이렇게 해서 이쪽이 약점인 척 트릭을 쓰자 이걸 같은 얘기라고 이거 둘다 왼쪽 아니면 오른쪽 아니야 근데 강호동은 이걸 하는데 이만기를 못한다는 거죠 강호동이 이만기보다 머리가 좋은 거예요 그래서 이게 왜 중요하냐면 이, 이걸 하려면 가운데 코어를 알아야 돼요 왜냐하면 왼쪽 다음에 오른쪽으로 하는 게 아니라 왼쪽 다음에 축, 축을 거쳐서 오른쪽으로 하는 거예요. 그러니까 왼쪽이 아니면 바로 오른쪽으로 하는 게 아니라 왼쪽이 아니면 핸들을 거쳐서 오른쪽. 핸들을 잡아야 된다고. 핸들 개념이 없으면 왼쪽 아니면 오른쪽 이게 안 되는 거예요. 쉬운 게 아니야. 제가 왼쪽 아니면 오른쪽이 굉장히 쉽다고 이야기했지만 사실 이거 좀 어려운 거예요. 뭐 자유평등, 정의 이런 다 개소리라고. 성찰, 진정성, 뭐 생태 다 개소리예요. 이게 왜 개소리 하냐. 사회학이 막히면 심리학을 풀어야 되고 심리학이 막히면 생물학으로 풀어야 되고 생물학이 막히면 <웃음> 화학으로 풀어야 되고 화학으로 막히면 물리학으로 풀어야 되고 물리학이 막히면 수학으로 풀어야 되고 수학이 막히면 구조론으로 풀어야 되는데 계속 이거 아니면 이거 이거 아니면 이거 이거 아니면 계속 한 방향으로 계속 가야 돼 이거 아니면 이거 이거 아니면 다시 이거 원래 치대면안 된다고 제자리로 돌아오면 안돼 계속 한 방향으로 가야 돼 이거 아니면 저거가 계속 다음 단계로 연결되는 거지 <웃음> 왼쪽 아니면 오른쪽 오른쪽 아니면 다시 왼쪽 이건 아니라고. 왼쪽 아니면 오른쪽, 오른쪽이 아니면 2층. 2층으로 안 되면 어떻게 하냐. 3차원. 이런 식으로 차원을 높여가야지. 같은 차원에서 왼쪽, 오른쪽, 이거는 바보들이라는 짓이야. 제가 하는 얘기는 인간들이 이런 것을 생각을 못하는 이유가 뭘까 하고 제가 연구를 해보니까 상호작용을 하는 그 대상 파트너가 있어요. 항상 이걸 붙잡고 있어. 실험선수라면 시- 삽발을 잡고 있는 거야. 근데 기술을 걸려면 이거 나와야 돼요. 놓는 순간 대치가 들어서 이미 자기 져버린다고. 그걸 못 하는 거예요. 그러니까 나는 항상 상대와 파트너와 이렇게 긴밀하게 맞물려 있고 기술을 걸려면 이걸 놔야 되는데 놓는 순간 상대방이 밟아버린다고. 이게 되게 말하는 거지. 그러니까 고수라면 이걸 속여가지고 넣는 순간을 반대로 공격하는 척 해놓고 이으로 올라가야 되는데, 어도를 덜 키면 내가 삿발을 놓는 순간 상대방이 이미 밟아버리기 때문에 이미 져있다고, 져있는 상태에서 기술을 걸수 없지. 이문제라고요 그래서 항상 상대방을 붙잡고 있는 팽팽한 대치 상태를 풀지 않으려고 하는 거예요. 그럼 실험선수가 스스로 삿발을 잡고 있는 상태에서 여기서 힘을 빼는 순간 자기가 자빠진다고 걱정하는 순간 기술을 못 끄는 거죠. 그럼 뭐뭐 어떻게 무슨 기술을 걸 거야. (웃음) 그 상태에서 힘을 뺄 수가 없으면 절대 기술을 못 끄는 거예요. 대부분 그게 그 문제라고. 그래서 진보든 보수든 상대방하고 팽팽하게 계속 대치하려고 그래요. 그 대치를 끌어야 돼요. 무슨 얘기냐면 자동차 기어를 바꾸려면 클러치를 끌어야 되는 거예요. 클러치를 끊으면 내가 죽는다고 생각해요. 클러치를 밟고 동력을 끊고 그 다음 기어를 바꾸는 거예요. 근데 사람들 그걸 못하기 때문에 클러치를 안 밟으려고 하기 때문에 왼쪽 아니면 오른쪽 이게 안 되는 거야. 이 이건 쉬운 게 아니에요 사실. <웃음> 그래서 이걸 깨달으 깨달음, 깨달음 깨달음이 어려운 게 기술을 걸려면 클러치를 밟아야 되고 사발을 놔야 되고 상대방과 끊어야 되고 근데 사람들이 끊는 순간 자기가 자빠진다고 생각하기 때문에 끊는 순간 죽는다고 생각하기 때문에 못 하는 거죠. 그럼 어떻게 되냐. 미리 준비해야 돼. 미리. 에비대를 미리 준비해놔야지. 전쟁에서 막 치열하게 싸우고 있는데 갑자기 에비대를 불러와. 죽는 거예요. 열두 명, 정권하고 막 대치하고 있는데 작전상 일번 일본 후퇴. 일번만 후퇴하는 순간 전멸이 불 근데 고수는 그걸 합니다. 진정, 그, 뛰어난 나폴레옹 같은 장수라면 좀 불리하다 싶으면 뒤로 100m만 후퇴하자. 그게 되, 된다는 거죠. 근데 이괄레나한테이괄리 이, 저기 아리 고개 말고 저기 어디야? 거기 싸우는데 음, 북한산 그, 그 고개에서 싸우는데 서, 서대문 넘어고 그 고개에서 싸우는데 바람이 너무 심하게 부는데 바람이 자기한테 불리하게 불고 있는 거예요. 그래서 바람이 안 부는 쪽으로 100m만 후퇴하자. 100m 후퇴하다가 영원히 후퇴해버린 거예요. 왜냐하면 대장 깃발을 100m 뒤로 갖고 가야 되는데 아현동 고개에서 바람이 너무 서쪽에서 불어가지고 바람을 안고 싸우니까 불리하다. 그럼 대장 원수 깃발을 100m만 뒤로 옮겨라. 100미터 뒤로 옮게다가 지옥까지 가버렸어요. 그걸 못하는 거 인간들이. 고수는 어떻게 했냐. 미리 그걸 준비해놨어. 미리 100미터 뒤에 진을 딱 본부로 차려놨다고. 그래서 내가 100미터 지점에서 싸우고 싶다면 미리 그 앞에 싸워야 돼요. 여기서 주전장이다 그러면 여기서부터 싸움을 시작해서 여기까지 와야 돼요. 근데 그걸 못해요. 대부분 그걸 못해요. 그냥 후퇴하다가 계속 후퇴해서 저선까지 후퇴해버려요. 러시아, 우크라이나 전쟁은 문재인 정부에게 어떤 영향을 주는가. 제가 아직 전쟁이 안 일어났죠. 제가 볼때 이건 이 푸틴의 속임수예요 진짜로 러시아가 우크라이나와 전쟁하려면 300만이 있어야 돼요. 왜냐하면 우크라이나 땅에서 싸우기 때문에 우크라이나에서 동원할 수 있는 병력이 100만 명이란 말이에요. 그런데 우크라이나는 한심한 게 우크라이나 군복무기한 1년, (웃음) 북한은 10년, 아, 북한은 10년 전쟁이 안 일어나는데 평화가 계속되도 10년 복무하는데 우크라이나는 지금 전쟁이 치열한데도 도내 체크를 러시아한테 뺏겼는데도 군복무기간이 1년이야. 그게 탱자탱자한 거야. 우크라이나 아저씨들은 어마큼도 걱정 안 하고 있는 거예요. 우크라이나가 동원할 수 있는 병력이 100만 명이기 때문에 푸틴이 지금 13만 명 동원했는데 실제로 침략하려면 300만을 동원해야 돼요. 그전 이게 푸틴의 블러핑이라고 보는 거죠. 8시 7분인데 조금 더 이야기하죠. 마지막으로 (웃음) 불확정성의 원리. 이거 좀 재밌는 이야기인데 별게 아니고 저는 빅뱅 이론을 처음 배웠을 때또 양자이론 을 처음 역학을 처음 접했을 때야 이거 신났다 죽었어요. 상대성 이론도 마찬가지인데 굉장히 기분 좋은 소식이잖아. 상대성 이론 때문에 아 골치 아프다 이런 사람도 있고 야 살판 났다 이런 사람도 있다고 왜냐하면 제 인생에 제일 두려운 게 뭐냐면 우주가 영원하다 시간이 과거로 영원하다 공간이 무한하다 이건 굉장히 두려운 거예요. 생각만 해도 자다가 깜짝 놀라 여러분은 어떤지 모르고 자, 자다가 시간이 과거로 무한하고 미래로 무한하다 그 생각하면 잠을 못 자요 잠을 못자 근데 빅뱅 때문에 137억 년을잘라버린 거예요 그러니까 그때부터 이제 베개를 높이 베고 잘 수가 있게 된거예요 그냥 빅뱅 이전은 뭐냐 그걸 고민할 필요가 없어 그전은 시간도 없고 공간도 없어 도리도리에 나한테 물어봤자 도리도리 북극의 북적은 없어 설명할 필요도 없어 그저 얼마 좋냐고 왜냐하면 광속이 유한하다. 이 굉장히 좋은 거죠. 왜냐 광속이 무한하다면 안드로메다 아저씨 쳐들어올 거 아니야? 이0고 <웃음> 십만 광년 떨어지는데 안드로메다 아저씨들 쳐들어오면 어쩔 거냐고? 걱정돼서 잠을 잘 수가 없잖아. 우주에 은하계가 무한대로 많아요. 그 무한대로 많은 곳에서 무한대로 많은 빠른 속도로 무한대로 많은 외계인들이 무한대로 지구로 온다면 그 지구인으로 외계인들이 몇명 왔느냐면. 지구 무게만큼 온 거야. (웃음) 타임머신 타고 과거와 미래 인간까지 왔어. 음. 과거 인간, 미래 인간, 안드로메다 인간 다 와가지고 지구가 미어 터져서 폭발, 전멸. (웃음) 근데 광속이 유한하기 때문에 우리는 그걸 걱정할 필요가 없어. 근데 안드로메다 아저씨도 못 와. (웃음) 너무 멀어. 그래서 이 물질의 위치와 속도의 어떤 상대성 이거에 대해서 저는 굉장히 즐거운 거예요. 위치가 있다고 하면 이, 으아 이제 돌어버린 거지. 이게 설계가 안 돼. 내가 하나님이라고 치고 우주를 설계해보자고. 위치가 고정된 위치가 없다 하면 설계가 되는 거예요. 없다는 것은 어떤 둘이 두 개의 파동이 이렇게 교차된다는 얘기거든. 두 개의 파동이 교차된다면 위치는 그냥 그 둘의 중심점이. 그런데 이건 계속 변해. 이 고정된 위치가 있을 수 없다고. 물질은 계속 이러고 있는 거죠. 고정된 위치가 없는 거예요. 그런데 고정된 위치가 있다고 생각하는 순간 크기가 생기기 때문에 이 안에 한점 안에 우주가 다 들어가 버리고 그래서 간격이 생길 수가 없는 거야 왜 이건 여기 있고 여기, 여기 있냐고 이 간격을 어떻게 설명할 거야 골치 아픈 거죠 근데 이 고정된 위치가 없다면 간격을 설명하는 굉장히 각도 때문이야 아, 각도가 안 맞아서 각도가 맞아야 밸런스가 만들어지는데 각도가 안맞아 깨진다고 이 깨지지 않으려면 둘이서 계속 이렇게 맞물려 돌아가려면 각도가 맞아야 되고 각도를 맞추다 보면 크기가 생기는 거예요 그래서 이 불확정성의 원리가 불확정성이 있어야 내가 좀 산다고 내가 숨을 쉴 수도 있고 밥을 먹을 수도 있다고 이거 없으면 살 수가 없어 죽어 좋다는 거야 아직 끝났어 이제 아웃시야 저승 가야 돼 이게 무슨 얘기냐면 위치가 있다는 것은 양파껍질을 한개더 벗겨야 된다는 거예요 우리가 이 우주에 대해서 모른다는 얘기죠 더 작은 게 있다는 거죠 근데 위치가 없다는 것은 이제 거의 다 왔다. 구조로만 집, 입자, 운동, 입자까지 운동이 입자온 거예요. 지금만 남았서 이것만 파헤치면 돼. 이건 장이야. 장이라는 건 뭐냐면 두개 이상이 한 방향으로 돈다는 거예요. 어떤 두개 이상이 이렇게 한 방향으로 돌고 있으면 그게 장이라고. 얼마 쉽냐고. 그럼 이제 거의 100%에서 99%까지 온 거예요. 1%만 더 올라가면 돼. 그럼 이제는 살판난 거지. 얼마 좋냐고. 돈 벌었어 이제. 이제 잠도 잘수 있고 밥도 먹을 수 있어. 숨도 쉴 수가 있다고. 제가 하는 얘기는 불확정성 원리, 상대성 원리, 양자역학 뭐 이런 것 때문에 입자와 파동의 이중성 이런 것 때문에 뭐 약간 헷갈리는 지점도 있지만 베개를 높이 베고 잠을 편안하게 자고 밥을 먹고 방귀도 끼고 얼마나 좋냐고. 재미없냐고. 우주가 시간적으로 과거로 무한하다 그러면 이런견제이안나 내가 하나님이라도 이 우주를 창조할 수 없어. 이런 우주를 어떻게 만드냐고. 못 만들어요. 그 그러니까 시간이 과거로 무한한데 어떻게 우주를 만들겠냐고. 안 되는 거죠. 그래서 안슈탄 형님이 이 정적 우주론을 설파한 거야. 그건 시간이 과거로 무한하다는 얘기인데 잠이 오냐고. 안슈탄 형님 어떻게 배개베고 잤냐고. 어느 게의 정답인지 저도 몰라요 사실. 모르는데 제가 이 불확정성을 지지하는 이유는 적어도 잠은 잘수 있다, 밥은 먹을 수 있다, 숨은 쉴수 있다. 얼마나 좋냐. 그런 얘기죠. 그래서 대충 이제 우리가 이 신이라고 생각하고 우주의 설계도를 만들어보자고. 어떤 둘의 상호작용으로 설명하면 굉장히 많은 문제가 쉽게 풀리고 그 상호작용으로 설명하면 위치가 특정이 되지 않는 거예요. 특정되지 않아야 돼요. 있으면 안돼 그게 곤란해요. 어떤 존재라는 것은 둘의 밸런스를 존재라고 하는 거예요. 다시 말해서 입자가 있다는 건 밸런스가 있다는 거예요 입자가 어딨냐 여기 있다 말은 여기에 밸런스의 균형점이 있다 이런 얘기죠 아 이건 설명이 되잖아 얼마 쉬워 <웃음> 밸런스의 균형점이 여기 있어 설명하면 된다고 그래서 밥이 넘어가고 숨을 쉴수 있다 좋다 뭐 그런 얘기죠 오늘 이야기는 대충 이걸로 마치겠습니다 네. 참여해주신